அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் மூன்று பிக்ஷுவின் காதல் மூன்றாம் அத்தியாயம் உடன்படிக்கை வாதாபி சக்கரவர்த்தியும் பாண்டிய மன்னனும் விரைவில் மனமொத்த சிநேகிதர்களாகிவிட்டார்கள் ஜெயந்தவர்மன் கொள்ளிடத்து வடகரைக்கு வந்து சில நாள் தன்னுடைய விருந்தாளியாக இருக்க வேண்டும் என்று புலிகேசி கேட்டுக்கொண்டான் அவ்விதமே ஜெயந்தவர்மன் தன்னுடைய முக்கிய மந்திரி பிரதானிகளோடு மறுநாள் கொள்ளிடத்தின் வடகரைக்கு வந்தான் புலிகேசி ஆடம்பர ராஜோபசாரங்களோடு ஜெயந்தவர்மனை வரவேற்றதுடன் தன்னுடைய நால்வகை படைகளையும் ஜெயந்தவர்மனுக்கு காட்டி அவன் பிரமிக்கும்படி செய்தான் தடபுடலான விருந்துக்கு பிறகு வாதாபியின் வில்லாளிகள் வாழ்வீரர்கள் மல்லர்கள் முதலியோர் அந்த பேரரசர்களின் முன்னிலையில் தத்தம் திறமைகளை காட்டினார்கள் பிறகு வாதாபியின் அரண்மனை கவிஞர் சந்தர்ப்பத்துக்கேற்ப தாம் புனைந்திருந்த புகழ்ச்சி கவிதைகளை பாடினார் கணக்கற்ற வெண் கொச்ச கொடைகளினாலும் வெண் சாமரங்களினாலும் அலையெறியும் திருப்பார்க்கடலை போல் விளங்கிய வாதாபியின் சேனா சமுத்திரமானது துங்கபத்திரை நதிக்கரையிலிருந்து பொங்கி தெற்கு நோக்கி வந்தது பற்றியும் அந்த சேனா சமுத்திரத்தை தூரத்தில் கண்டதுமே காஞ்சி மகேந்திர பல்லவன் நடுநடுங்கி போய் தனது சிறு குட்டையை ஒத்த படையோடு காஞ்சி கோட்டைக்குள் ஒளிந்து கொண்டது பற்றியும் பிறகு வாதாபி சக்கரவர்த்தி அழகிய கயல் மீன்கள் துள்ளி விளையாடும் காவேரி நதியை காண ஆவல் கொண்டு தெற்கு நோக்கி வந்தது பற்றியும் காவேரி கரையிலே மதுரை பாண்டிய மன்னனை சந்தித்து அளவளாவி மகிழ்ந்தது பற்றியும் வாதாபியின் யானைகள் காவேரியில் வரிசையாக நின்று பாலம் அமைத்த போது காவேரியின் நீரோட்டம் தடைபட்டு நின்றது பற்றியும் யானைகளின் மத நீர் நதியில் விழுந்ததனால் பிரவாகம் மேலும் பெருகி கரைகளை மோதியது பற்றியும் வர்ணித்திருந்த பாடல்களை வாதாபியின் ராஜகவி பாடிய போது பாண்டியனும் மற்ற சிற்றரசர்களும் மது உண்டவர்களைப் போல் மதிமயங்கி நின்றார்கள் எல்லாம் முடிந்து ஜெயந்தவர்ம பாண்டியன் புலிகேசியிடம் விடைபெற வேண்டிய சமயம் வந்தபோது சத்தியாச்சரையா பல்லவனை முறியடித்து காஞ்சியை கைப்பற்றிய பிறகு அப்படியே தாங்கள் திரும்பி போய்விடக்கூடாது மதுரைக்கும் விஜயம் செய்துவிட்டு போக வேண்டும் என்றார் அந்த நாளில் காஞ்சிக்கு அடுத்தபடியாக தென்னாட்டில் பிரசித்தமாக விளங்கிய மதுரைமா நகருக்கும் புலிகேசி வந்தால் பாண்டியர்களின் சீர்சிறப்புகளை எல்லாம் காட்டி அவனை பிரமிக்கச் செய்யலாம் என்பது ஜெயந்தவர்மனுடைய எண்ணம் அதை கேட்ட புலிகேசி ஒரு பெருமூச்சு விட்டான் எனக்கு மதுரையையும் பார்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வேகு காலமாக உண்டு காஞ்சியை பற்றி எழுதிய பிக்ஷு மதுரையை பற்றியும் எழுதியிருந்தார் ஆனால் என்று புலிகேசி சொல்லி வரும் போதே பாண்டியன் குறுக்கிட்டு புத்த பிக்ஷுவை பற்றி தங்களை நானே கேட்க வேண்டும் என்று இருந்தேன் அவர் எங்கே தங்களோடு அவர் இருப்பார் என்றல்லவா எண்ணினேன் என்றார் பிக்ஷுவை பற்றி தானே தகவல் ஒன்றும் தெரியவில்லை அவரை பற்றி நானே தங்களிடம் கேட்க வேண்டும் என்றிருந்தேன் மதுரைக்கு வந்திருந்தார் அல்லவா அங்கே என்ன நடந்தது தங்களிடம் என்ன சொல்லிவிட்டு கிளம்பினார் எங்கே போவதாக சொன்னார் என்று வாதாபி மன்னன் வினவினான் பிக்ஷு மதுரைக்கு வந்த சமயம் தன் தந்தை காலமானதும் அதனால் ஏற்பட்ட குழப்பத்தில் பிக்ஷு சிறைப்பட்டதும் தனக்கு முடிசூற்று விழா நடந்த பிறகு பிக்ஷுவை தான் விடுதலை செய்ததும் ஆகிய விவரங்களை கூறிவிட்டு ஜெயந்தவர்மன் மேலும் சொன்னதாவது பிக்ஷு விடுதலையான உடனேயே வாதாபி சைன்யம் காஞ்சியை அணுகிவிட்டதா என்று அவர் என்னை கேட்டார் இல்லை இன்னும் மடபெண்ணை கரையிலேதான் இருக்கின்றது என்று நான் தெரிவித்ததும் அவர் பெரிதும் ஆச்சரியமடைந்தார் என்னை சைனியத்தோடு கொள்ளிடக்கரைக்கு வந்திருக்கும்படி சொல்லிவிட்டு 
தாம் முன்னாலே போவதாக அவர் கிளம்பினார் பின்னர் தங்களை வந்து அவர் சந்திக்கவே இல்லையா இல்லை அதுதான் மிக்க அதிசயமாயிருக்கின்றது அந்த மூடன் துர்வினிதனால் இருவருக்கும் ஏதாவது நேர்ந்து விட்டதோ என்னமோ என்று தெரியவில்லை ஒன்றுமே தெரியவில்லை பிக்ஷு இல்லாதது எனக்கு ஒரு கை இல்லாதது மாதிரி இருக்கின்றது என்றான் புலிகேசி இதற்கு பாண்டியன் ஆமாம் ஒரு சில நாள் பழக்கத்திலேயே பிக்ஷுவிடம் எனக்கு மிக்க மதிப்பு ஏற்பட்டுவிட்டது ஆனால் இந்த கங்க நாட்டான் எதற்காக இப்படி அவசரமாக சென்று அகப்பட்டுக் கொண்டான் பிக்ஷு என்னிடம் சொன்னது ஒன்று துருவினீதன் செய்தது வேறொன்றாக அல்லவா இருக்கின்றது ஒருவேளை மகேந்திர பல்லவன் தப்பி ஓட முயன்றால் நான் கொள்ளிடக்கரையில் நின்று தடுக்க வேண்டும் என்றும் துருவினீதன் மேற்கு எல்லையில் நின்று தடுக்க ஏற்பாடு செய்திருப்பதாகவும் பிக்ஷு சொன்னார் அப்படி இருக்க துருவினீதன் எதற்காக அவசரப்பட்டு காஞ்சியை நெருங்கினான் அதனால் புள்ளலூரில் ஏதோ பிரமாத வெற்றி அடைந்து விட்டதாக பல்லவன் பறையடித்துக் கொள்ள இடம் கொடுத்து விட்டானே அதனாலே அல்லவா பல்லவ நாட்டு மக்களும் சோழ நாட்டு குடிகளும் கூட மிக்க கர்வம் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்றார் துருவினீதன் விஷயம் பெரிய மர்மமாகத்தான் இருக்கின்றது அவன் உயிரோடு இருக்கின்றானா செத்து போய்விட்டானா என்று கூட நிச்சயமாக தெரியவில்லை அவனை பற்றி தெரிந்தால் பிக்ஷுவை பற்றியும் ஏதாவது விவரம் அறியலாம் ஆனால் இந்த தரித்திரம் பிடித்த பல்லவ நாட்டு கிராமங்களில் யாரை என்ன கேட்டாலும் எங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்கின்றார்கள் ஒவ்வொரு சமயம் எனக்கு வருகின்ற கோபத்தில் பல்லவரின் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட கிராமங்களிலே ஒரு வீடு ஒரு கூரை மிச்சமில்லாமல் எல்லாவற்றையும் கொழுத்தி பஸ்மீகரம் செய்து விடலாமா என்று தோன்றுகிறது இவ்விதம் புலிகேசி கூறிய போது ஏற்கனவே கோவை பழம் போல் சிவந்திருந்த அவனுடைய கண்களில் அக்னி ஜுவாலை வீசிற்று ஆமாம் ஆமாம் நானும் எல்லாம் கேள்விப்பட்டேன் ஏரிகளை எல்லாம் உடைத்து விட்டு இந்த வருஷம் கோடை காலத்தில் சாகுபடியை செய்யாமல் பல்லவ நாட்டு மக்கள் இருந்து விட்டார்களாம் எந்த கிராமத்துக்கு போனாலும் பஞ்ச பாட்டு பாடுகின்றார்களாம் தானியத்தை ஒழித்து வைத்துக் கொண்டு எங்களுக்கே சாப்பாடு இல்லை பட்டினி கிடைக்கின்றோம் என்று முறையிடுகின்றார்களாம் பொல்லாத ஜனங்கள் என்றான் பாண்டியன் அவர்களுடைய பொல்லாதனத்தை அடக்க எனக்கு வழி தெரியும் ஒழித்து வைத்திருக்கும் தானியங்களை எடுத்து கொடுக்கும்படி செய்யவும் தெரியும் அதெல்லாம் இப்போது வேண்டாம் என்று பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன் இந்த சோழ நாட்டு திமிர் பிடித்த மக்களுக்கு நானும் ஒரு நாள் பாடம் கற்பிக்க வேண்டும் காஞ்சி கோட்டை பிடிபடட்டும் என்றுதான் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன் இருக்கட்டும் துர்வினிதனை பற்றி அல்லவா கேட்டுக்கொண்டிருந்தீர்கள் என்னுடைய ஒற்றர்கள் ஏதோ சொன்னதாக ஞாபகம் இருக்கின்றது இதோ விசாரிக்கின்றேன் என்று ஜெயந்தவர்மன் கூறி தன்னுடைய ஒற்றர் படை தலைவனை வரவழைத்து கேட்டான் ஒற்றர் தலைவன் கூறியதாவது நம்முடைய சைன்யம் காவேரியை தாண்டி கொள்ளிடத்தை நெருங்கிக் கொண்டிருந்த போது புலரூர் சண்டையை பற்றி செய்தி வந்தது உடனே சிலரை நான் அனுப்பி நிலைமையை விசாரித்து வர செய்தேன் புள்ளலூரில் தோல்வியடைந்து கங்கராஜா தெற்கு நோக்கி ஓடி வந்தாராம் அவரை மாமல்லர் துரத்தி வந்தாராம் திருப்பார்கடல் என்னும் பெரிய ஏரி உடைத்துக் கொண்டு மாமல்லரை தடை செய்துதான் இதனால் கங்கராஜா தென்பெண்ணைக்கு இக்கரை வந்து பாடலிபுரத்து சமணர் பள்ளியில் ஒளிந்து கொண்டாராம் பிறகு என்ன நடந்தது என்று தெளிவாக தெரியவில்லை திருக்கோவலர் கோட்ட தலைவன் சமணப்பள்ளியை தாக்கி இடித்து கங்க மகாராஜாவை சிறைபிடித்துக் கொண்டு போனதாக சில ஜனங்கள் பேசிக் கொண்டார்களாம் திருக்கோவலூருக்கு தெற்கே உள்ள மலை பிரதேசத்தில் சிறை வைத்திருப்பதாகவும் வதந்தியாம் பிறகு பேரரசர்கள் இருவரும் கலந்தாலோசித்து பின்வரும் திட்டத்தை வகுத்துக் கொண்டார்கள் புலிகேசி காஞ்சிக்கு திரும்பிச் சென்று கோட்டை முற்றுகையை இன்னும் தீவிரமாய் நடத்த வேண்டியது காஞ்சி கோட்டை பணியின்ற வரையில் வாதாபி சைன்யத்துக்கு வேண்டிய உணவுப் பொருட்களை பாண்டியன் அனுப்பிக் கொண்டிருக்க வேண்டியது கொள்ளிடத்தில் தண்ணீர் குறைந்ததும் பாண்டியன் தன் சைன்யத்தோடு நதியை தாண்டி முன்னேறி வந்து தென்பெண்ணை நதி வரையில் கைப்பற்றிக் கொள்ள வேண்டியது 
திருக்கோவலூர் கோட்ட தலைவனை பிடித்து கடுமையாக தண்டிப்பதோடு அங்குள்ள மலைப்பிரதேசத்தில் துருவினீதன் சிறைப்பட்டிருந்தார் அவனை விடுதலை செய்து அனுப்பி வைக்க வேண்டியது இந்த உதவிகளை எல்லாம் பாண்டியன் செய்வதற்கு கைமாறாக குமரி முனையிலிருந்து தென்பெண்ணை வரை உள்ள பிரதேசத்தின் மகா சக்கரவர்த்தியாக ஜெயந்தவர்ம பாண்டியனை புலிகேசி அங்கீகரிக்க வேண்டியது இவ்வாறு இருதரப்புக்கும் திருப்திகரமான உடன்படிக்கையை செய்து கொண்ட பிறகு ஜெயந்தவர்ம பாண்டியன் வாதாபி சக்கரவர்த்தியிடம் விடைபெற்றுக் கொண்டு பழையபடி கொள்ளிடத்தின் தென்கரைக்கு போய் சேர்ந்தான் இதன் தொடர்ச்சியை நான்காம் அத்தியாயம் வேங்கி தூதன் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் டாட் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்